0: Всем добрый вечер. Наша недельная глава, это не глава шлах. И естественно, что в ней самое центральное какой мотив? Грех, грех разведчиков. Конечно, грех разведчика, обычно он про грех разведчиков. И мы зайдем с ним вопросом. Таким. А неужели был настолько страшно грех разведчиков? Неужели так страшно было? Во-вторых, после всего, в конце концов, мы сейчас того учим. Их задача была передать э, информацию. И они это сделали. Они ее передали. Так в чем же грех? Более того, например, они да, извратили информацию. Мы, кстати, увидим, извратили ли они информацию или нет, сказали правду. Э, почему должен весь народ был наказан за, за них? Почему не только они сами? Почему весь народ вместе с ними идет? И более того, очень интересный вопрос, который стоит нам разобрать. Э, даже если первичная реакция народа Израиля была, скажем так, плохая, то они потом исправились. Они сказали, давайте, пойдем. Почему Всевышний им не дал подняться? И наоборот, те, которые пошли, мы опилим и наказал. И почему нужно было делать такое суровое наказание, страшное, чтобы оставить все поколение пустыни, умирать, в принципе, потихонечку. Мы сегодня попробуем разобрать очень интересную вещь с точки зрения Мирогли. Во-первых, мы разберемся... Мироглим, что переводят разведчики, правильная ли это фраза? То есть текст называют мироглим. У нас принято называть их разведчиками, а были ли они разведчики? Кто не... шпионы, они? Они шпионами они тоже не были. Нет, перевод. Мироглим это не раз... не шпионы никак. Никем словом. Неправильно, перевод абсолютно. Мирогир это слово идущий ногами. А не шпион. Паломник. Нет. Паломник это галим Лучше не пытайтесь. Мерогель <смех> – это, в принципе, тот, который и, и, и делает. Мы, сейчас, мы разберемся, сейчас, это сделали. Не надо пытаться сейчас. Мы попробуем разобраться, кто такие Мерогли и были ли наши эти разведчики, разведчики. Амила вообще не другая задача была. Попробуем доказать снегиошуа. Более того, мы попробуем посмотреть, где точно был их грех, и мы увидим, что не там, где все считают. <свят> То есть многие считают, неправильно понимают, где они согрешили. Была ли у них проблема с верой в Бога? Я вас тоже удивлю. Эээ, а потом мы разберемся, почему в конце концов было такое наказание и всем, что произошло по-настоящему. Итак, начнем с первого. Мы начнем с первого, как мы сказали, что используется постоянно описание с грех разведчиков, разведчики, разведчики, разведчики. разведчики». По-настоящему, скорее всего, называть их разведчиками не совсем правильно. Почему? Мы увидим уже в первых же словах, то есть э, Торы, что мы читаем, какой глагол использовал Тора, она называет их мираглим. Где в Торе слово мираглим написано? Написано. мор эт лавне а То есть слово латур, латур – это интересное слово. Сейчас его переводить не буду, вы, естественно, вы сейчас переведете, как путешествовать, сделать экскурсию. Совершенно неверное понимание этого корня, по-настоящему, что такое латур. Я сейчас объясню, а что это... Tú… Ещё раз повторять. Давайте я буду объяснять. Спасибо. Потому что, это, потому что мы просто будем... Сейчас, вы бросаете сейчас словами, то есть, в разные вещи и попадаете мимо. И жаль. <м logic> я сказал, что разберусь с этим, но мы попробуем понять, разбирая их задачу, что такое латур, это айт. что такое, сказано, то есть, разведать эту землю, Какую именно задачу возложил Мушарабейну на наших разведчиков? Мы для простоты будем использовать принятое понятие «разведчики», но что так все приняли, по-настоящему увидим, что никакие не разведчики. И задачи разведчикам вообще не было никакой. Итак, что говорит нам Тор? Тор нам говорит следующее. И что говорит Мушарабейну, что он должен сделать? «И осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он, или слаб, малочислен, он или многочислен. И какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа. И каковы города, в которых он живет, в странах или в крепостях. И какова земля, тучна ли она или таща. таща? Есть ли на ней деревья или нет. Будьте же смелы, возьмите плодов с земли. Время же, то было временем созревания винограда. Окей. Okay. Интересно. Мы здесь видим какую-нибудь э, задачу для разведчика? А принятую? Армейскую? Нет, совершенно нет. Нет никакой задачи армейской, как, или шпионской, разведчики вообще никакой. Муж рабы ставит перед разведчиками две задачи. Первая задача природа земли. Хорошая ли земля? Плохая, плодоносная или не очень. Есть там деревья, плоды дают. Сколько плодов или не очень хорошие. И так далее, так далее, и так далее. То есть, природа земли, какая должна быть эту информацию. Вторая информация, которую должна это мы назовем сверрутлях Божь, то есть да, э -э насколько реально ее за захватить. Для этого враг сильный или слабый, какие у него города, они с, э -э скажем так, крепости и так далее, и так далее, вся эта информация. То есть, в принципе, все эти идеи абсолютно никак не относятся к понятию военной разведки. Это не военная разведка вообще. Это задача сбирания информации. Если слово ⁇ латур ⁇ это сбирание информации. Собрать информацию. Когда вы идете ⁇ быть литоярим ⁇ вы собираете информацию. В принципе, обычно посылают разведчиков после того, как была объявлена война. Он обычно посылает небольшую группу, которые должны ему помочь состроить план как. Захватить или воевать с врагом. То есть напасть или что делать? Не что узнать, не пообзор, а как это сделать. Для этого нужна эта информация. А наши разведчики посылаются вообще, не после объявления войны, они посылаются. А захватывать ли нам землю вообще? Окей? Okay? Это не разведческое. То есть, принципе, смотрите, что у нас происходит? Это называется Владат Хакирали Умит. Они являются комиссией, которая должна прийти к решению, захватываем нам это удивление. Дело в том, что давайте напомним. Народ Израиля находится сейчас где? Он сейчас находится в пустыне. Это народ, которому приблизительно пару миллион человек. Если мы так посчитаем женщин, добавим и детей, то есть высчитывая 600 тысяч человек, мужчина 20-летнего возраста и так далее, около двух миллионов человек, которые ищут родину. Дом, где они смогут выполнить правильно и полностью ту задачу, которую возложил на них Всевышний. Теперь, для того, чтобы это сделать, они должны найти. И им нужно выяснить, подходит ли земля, можно ли осуществить эту задачу или нельзя осуществить эту задачу. Для этого им нужно проверить, подходит ли эта земля для строительства родины, так называемой строительства, то есть общины, плодородные и так далее, и так далее. С другой стороны, поехать, а ее захват, то есть взять ее, оно реально или нет. Вот и все. А потом решить. Таким образом, можно на базе вот этого, вот, то, что мы сейчас сказали, можно понять начальные стихи, которые говорит Тора в нашей, нашей недельной голове. И Господь сказал, мужей, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю к нацию, которую я даю вам. Сыновьям Израиля по одному человеку от колена отцовых пошлите главных из них. И послал их мужей из пустыни Паран, по послал Господь все мужи, те главы сынов Израиля выходим. Скажите, вы честно, вы когда посылаете разведчиков? Вы посылаете мужей, старейшин, самых важных в, в колене? Нет! Вы посылаете самых ловких и так далее. Вы посылаете Слышите, это люди в основном пож... не молодые уже. Почему же посылать именно старейшим, самых важных в каждом колене, по той причине, потому что им нужно быть этой Вода так им нужно, то есть, они должны принять решение, они должны понять, и посмотреть, увидеть и принять решение потом вместе. Экспертиза. Правильно, экспертиза, они должны... теперь понятно, почему они должны пошли говорить перед всем народом. Они пошли в Разведчик должен, по идее, прийти и рассказать. То есть, коман... в, в, главнокомандующий, но главнокомандующий, он должен прийти и рассказать, это, а не прийти перед всем народом рассказывать. Разведчики приходят и рассказывают перед всем народом. Почему? Понятно почему? Они должны принять решение. Для этого они приходят, старейшины видели, приходят, говорят то, что они видели. То есть, грехам еще пока не нашли. Правильно? Они в одном месте. Э, таким образом, обычно, когда разведчик идет, никто не упоминает его имени, кто пошел. А здесь целый перечень и по именам, и так далее, это явно не разведчики. Я могу доказать книги Юзошо. Дело в том, что мы в нашей авторе, на этой отдельной главе, мы читаем о том, как Юзошо в посылает разведчиков в Ерехов. Проверьте, когда посылает двух человек, то есть да, мы сейчас увидим, на нем можно доказать разницу. Он послал, смотрите, сказал, В Яшлах Йошуа бинун шитим хреш. Леха рует Он говорит, и бинун двух человек, разведчиков, здесь леха и сказал, пойдите Он землю и и и из и и человек, разведчиков, и слово, и и и тихо. и сказал, пойдите посмотрите землю и Дальше там, э я вру, я вы И вернулись два человека, и спустились с горы, и при, по, прошли, вер, то есть, перешли в ду и пришли к его Шобинуну и рассказали ему все, что они там то есть, увидели. Смотрите, никто не знает, кто они, как их зовут. Они уходят в тихо, возвращаются в тихо, они рассказывают только Шобинуну все, что они увидели. Это разведчики. Это разведчики. И их задача какая была? Именно узнать, в отличие от посланников Мушера Бейно. Их задача была узнать только военную информацию. Как захватываем город. Здесь же Мушера Бейно, они получают задачу Латур, хороша же земля, как у них там плоды, что-то с ней происходит, и так далее, и так далее. О! Когда мы теперь поняли двойную задачу разведчиков. Мы можем теперь попробовать разобраться их, скажем так, отчет, и где они им нас огрешили, в чем нас их Дело в том, что, когда возвращаются наши разведчики, их отчет вполне подходит двойной задаче, которую они получили. Смотрите. «И пошли, пришли к Мушей, и Каарону, ко всей общине снов Израиля, в пустыне Парам, в Кадеш принесли ответы, им все общине показали. И показали им плоды той земли. рассказали ему. И сказали, пришли мы в землю, в которую ты послал нас. И действительно течет нам молоком и медом. И вот плоды ее. Населен народ, живущий на земле той. И города укрепленные весьма большие. Также же детей Анака великанов увидели там. А Малек живет южной южная столица. Так далее, так далее. То есть в принципе, они отдают отчет то, что они там нашли. Что они нашли? Во-первых, они нашли... И, по первой задаче. Первая задача ⁇ узнать, хороша ли земля. Да, хороша, вот плоды хорошие, так далее, текущее молоко, медом. Все нормальная информация. По второй задаче была, можем ли мы захватить эту землю? Ответ ⁇ нет. Скорее всего, не можем. Точнее, это не можем. Они, то там города укрепленные, сильные, войска и так далее, так далее, и так далее. В принципе, э, захватить мы это не сможем. Информация. Греха пока нигде нет. Интересно, что эта идея была большинства разведчиков. Были двое, которые понимали это по-другому. Были двое, это Иошуа, Бенун и которые являлись меньшинством, которые сказали, -на да мы сможем, возьмем, захватим, все будет хорошо. До этого момента вроде их отчет был объективен, да? Что-то необъективное было в их отчете. Земля чечко молоко, плоды хорошие, там, да, города, эти крепости, народ там живет, эти сидят там, эти сидят там, эти сидят там. Что-то не объективно? все объективно. Почему субъективно? Что без да, Они подумали, что нельзя захватить... Стоп, этот... они этого не говорят ни в одном стихи, слове, которое я сказал. Они где они это говорят? Американы, что здесь Вы... Нет, нет ни одного слова, ни одного слова, что они могут там захватить. Они описывают ситуацию. А не вы придумываете сейчас здесь. Это здесь написано. А? Это дальше было. Это после того, как начался спор. Здесь они не говорят ничего. Все объективно. Давайте, хотите зачитать дальше? Вот я до этого читал, мне было вообще не здесь. Потом, когда, когда потом. А живет в Южной стране, хитейцы, усе и Марис живут на горе, на ней живут в Приморе, на берегу Ярдена. Где говорят, что мы не можем захватить? Они описывают. Вам народ, живущий на земле. Это города укреплены. Ну, он не силен. Страшно. Подождите. Он не силен народ. Города не укреплены. А? Да, они, И, а? они, они говорят, что они видели? Да. Все объективно. Где, где не объективность хоть какая-то? Все объективно. Да, тут коллега, смотрите, тут стих идет. но коллега успокоил народ перед сказал, что он непременно взойдем за владеями. Он реагирует на объективные слова, то есть как бы он считает, что несмотря на все это, мы можем захватить. Окей, спорит. Хотя, с точки зрения, давайте логику включаем, немножко чувство оставляем в сторону, временно, чувство это хорошо, это замечательно, но время оставляем в сторону, и пытаемся сосредоточиться. Без того, что мы знаем, что произошло потом, мы сейчас возвращаемся в времени, мы находимся там, внутри народа Израиля, слушают разведчиков. Мы не знаем, что произойдет дальше. Разведчики говорят, то есть их большинство, 10 человек говорят, там все классно, с точки зрения природы, с точки зрения там народы, военные и так далее. Mm -hmm. стены, Поэтому, скорее всего, нет. Нам была задача блага проверить, можем ли мы захватить. Ну, скорее всего, нет. Объективно-объективно. Логично-логично. Объективно. А что нелогично? Э -э -э тогда вопрос, если все логично, все объективно, на что разозлился Всевышний? Обычный ответ, обычный ответ какой? Что у них было мало верия. То есть, да, они мало верили в Бога. Это ответ о... Что-что? Слегка. Что? Бог сказал после людей. Разведывать. Они сделали информацию. Они сказали объективную информацию. Они сделали логический вывод. Что не так? Где грех такой страшный? А? Обычно объясняют, что грех был в их неверии в Бога, в возможности Бога. Это очень-очень примитивный ответ. И, скорее всего, неверный. Да? Я объясню почему. Давайте, ребята, вспомним. Мы говорим о главах колен, о лучших мужей Израиля, которые прошли через все, которые видели отражение моря, которые видели синайское откровение, которые видели все чудеса Всевышнего. Вы думаете, что они реально не верили, что Бог может захватить и сделать все, что надо? Они верили. Не хочу тут говорить, они верили, они знали, что они могут сделать. Была проблема в другом. Они прекрасно еще... Нет, и не в этом проблема. Они еще прекрасно верили и знали, как Бог наказывает. И дело в том, что они четко еще слышали от Бога в книге Шмот, что Он говорил, в каком случае мы сможем захватить, а в каком нет. Я вам сейчас открою, это говорится в книге Шмот, э... в главе Мешпатим. Там говорится следующее. Смотрите, какие слова там интересные говорятся. «Вот я посылаю ангела перед тобою, чтобы хранить тебя на пути и привести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя перед ним и слушайся голоса его ему, ибо он не простит проступка вашего, так как имя мое на нем. Если же служиться будешь голоса его и сделать все, что я говорю, то буду враждовать с врагами твоими» и теснить притеснителей твоих, когда пойдет ангел перед тобой, и приведет тебя и передзем, к Морийцам перед к Найнеям, к Хивицам и усеям, и среблю каждого, то не поклоняйся Богом их не неслужим, и не подражай их делам, а разруш их и рассокруши их, и Господу ваше, и он ласходит хлеб твой, и так далее, и так далее. Что они знают? Для того, чтобы захватить землю эту, Бог сокрушит всех врагов. Но что надо для этого? Полностью идти их путя, путями Бога, них не нарушают. Если же мы будем нарушать, не будем вас слушаться, то мало того, что мы ничего не победим, нам еще это обратился проклятие на наши головы. Они не, не верили в Бога, в его мощь. Они не верили в не в себя, а в то, что народ Израиля сможет не грешить. Они не верили в народ. Поэтому они высказали мнение, не, ребят, мы не сможем. Они не говорят, что Бог не сможет. обрати внимание, они не сказали, что Бог не сможет. сказали, мы не сможем. Почему мы не сможем? Не потому, что мы не верим, что Бог не может. А потому, что мы знаем, что народ не может не согрешить. А если народ не может не согрешить, то мы прекрасно знаем, как Бог наказывает. Мы это уже видели. Потому что перед этим, не забываем, было эти жалобы. Мы видели, как Бог наказывает, когда не слушает его голос. А они не шли на наказание? Знали, вы, это, вы снова смотрите, что вы делаете. Вы делаете, вы прочитали книжку до конца, вы смотрите из 3300 лет после этого события и пытаетесь осудить, что они думают. Они не знают, что произойдет наказание. Они не знают, что Бог, что Бог их накажет. Они нет, говорят, что Бог не их накажет. Я еще раз повторю. Они знают, что если они не будут соблюдать заповеди Всевышнего и народ будет грешить, то тогда они не то, что не победят никого, они еще на голосу получат. Поэтому они говорят, народ не там, по этой причине мы не сможем. Вот и все. Вот и все, что они сказали. Они сказали более этого. Это грех, это не грех. Грех не в этом. Люди, сейчас не понимают, в чем же грех разведчиков-то? И тут греха не было. Трезвая оценка ситуации. Точнее, трезвая оценка ситуации с другой. Кстати, так оно и произошло, кстати. Они не ошиблись в своем. Дело в том, что если мы ведёмся в основном книге Иошуа, мы вспомним, когда был захват Ерехово, был такой человек хам который взял из... Секверно. Правильно, секверно. Что произошло в следующей же атаке на Ай? Они понесли поражение огромное. Весь народ заплатил за, за грех одного человека. То есть это реально работает. Они не ошибались в это взвешивании? Они то есть, представляют, что народ Израиль не сможет сохранить такое высокое высокую духовную ступень. А им нужен Всевышний для того, чтобы покорить это. А Всевышний будет помогать только если будут его службы идти его путями. И держать духовную, назвать, скажем так, духовную марку. А кто это обещал? Поэтому нет. Окей. Okay. Что в этом плохого? Неужели главы и лидеры не могут реально оценить ситуацию? Имеют право. Так где же проблема? Здесь очень важно. Вот в этом моменте начинается вопрос настоящего лидера. Настоящий лидер идеальный, что бы сделал? Окей, okay, я понимаю ситуацию, мы не там, что нужно делать? Давай подавать народ Израиля на духовный уровень вверх. Таким, чтобы он был достойным. Помощи Всевышнего. Вперед, вверх. Проблема в том, что подход разведчиков тебе глав в колен, была в другой. Вместо того, чтобы подталкивать народ Израиля, исполнить свою задачу. Разведчики главы колен спрятали перед народом, что именно их не дает им покоя. А им не рассказали, что им не дает покоя. Что, ребята, все классно, но вы не там. Давайте, скажем так, духовно тренироваться и развиваться. Иначе ничего у нас не получится. Что они начали делать? Они спрятали свои, то есть свои чувства, свои понимания, и чего они боялись от народа. И выдали это другим вещами. Это мы можем выучить из реакции их на слова Калева. Ну, Калева успокаивал народ, так далее, так далее. То есть, да? Люди же, которые ходили с ним, сказали, не можем мы пойти на народ Тот, ибо Он сильнее нас, и распускали худу о земле, которую обозрели между с нами и Говоря, земля, которую проходили мы, чтобы обозреть ее, это земля, поедающая живущих на ней. А весь народ, который си, видели мы на ней, люди великорослые, там же видели мы Спалинов, сынова Анакова, Спалина, мы в глазах были, свои, свои, мы были в глазах своих саранчой. Такими же мы были в глазах их. То есть, да, как саранча наш в наших глазах, и так далее. Что здесь происходит, в принципе, какая тут происходит реакция, это уже пошло необъективное умозаключение. Да, то есть, в принципе, те задачи, на которые они были измены. Что они начали делать? Тут уже они начинают выдавать вещи в виде, скажем так, очень перегибая палку и начиная истерику. То есть, да, они, начинают запугивать. За чего, зачем они это делают? Для того, чтобы внести определенное, скажем так, в общественное мнение определенную линию, которую они хотят провести, что нечем туда идти. Они знают, почему они хотят туда идти, но ли, народ с голову нужно бить страшилками, поэтому начинают заворачивать то, что они видели, они начинают это делать им гиперболу, то есть да, увеличивать чуть -чуть сильно и запугивать. Система, которая пользуется, к сожалению, в политике по, по сей день. Берем настоящее что-то, что-то может быть нехорошее, маленькое, казалось бы, и начинаем это раздувать до истерически, до истерики. А? Как мы видели с ДНК у Либермана, не только, то есть, да? который просто до истерики довел вообще полную фигню, а? которая вообще ни одной рыбанут не занимается, и вообще-то проверки на отцовство не более того. А? То есть, как бы довели это до, до истерики, естественно, обманным путем. И теперь все боятся страшных досов, которые придут в власти и заставят всех русских проверять ДНК. То есть, просто до бреда довели. То же самое, Смутрич говорит о государстве Галахи, когда он имеет в виду не Газалахи, а говорят, еврейское право, когда еврейское право, кто не знает, у нас в Израиле тоже работает, уже давно, но, видно, кто-то не, не дошел. И когда он говорит а определенную вещь, несправедливость и так далее, есть, когда было справедливость, и это как? Что-то когда-то потом будет, и говорит о Вишеве, и снова называется все государство Аллаха, завтра будут всех русских забивать камнями за нарушение шаббата на улице. Вот это, в принципе, то, что сделали разведчики. И это страшный грех. В чем грех? Вместо того, чтобы продвинуть народ вперед, они довели до истерики, и заставили народ поверить в невозможность. Потому что правильный лидер, что должен правильный лидер делать? Это, правильного лидера мы находим в словах колевы Иошуа. Что они говорят? Если благоволит к нам Господь, то ведет нас землю, то передаст ее нам землю, которая течет молоком и медом. Только против Господа не восставайте. И не бойтесь народа земли той, ибо Он достанется нам нас съедение. Ушла не в тень их защита, а нам же Господь, э, не, а с нами же Господь не бойтесь их. И сказал все община, забросать их камнями. Что они говорят? Ребята, спокойно все у нас получится. Самое главное, это настоящий лидер, а то, что должен быть все делать? Служитесь Бога, не нарушайте его заповеди, и все будет хорошо. С нами Бог. Но проблема в том, что, скажем так, уже народ вывел выводы, то есть услышал, по и на них повлияли э, главы колен. И они приходят вот так. Окей, захватить мы не можем. Что теперь делать дальше? Единственный выход, то есть реально, то есть э, логически, это разворачиваемся идем назад в Египет. Да? А что делать? к сожалению у Калева и юшуа не получилось изменить это уже. Окей. В любом случае, то есть в это, там появился этот грех. Если мы строим это на то, что мы сейчас объяснили, снова задаемся вопрос а чё ж-то весь народ? Их наказать. Они народ, народ тоже логически работал? То их запугали. Они реально испугались. Так, это нормально? То есть да, давай накажем тех, кто их запугал, почему народ наказывать? Ответ на этот вопрос можем, в принципе, э э тем, э объясняя, почему народ, в конце концов, выбрал и принял слова тех глав колен и не послушал Йошуа, Беннуна и Калева Бедной А дело в том, что это их духовный уровень. И в этом была вся проблема. Естественно, что извращенная показатель реальности на них подействовал. Дело в том, что по-настоящему, когда с того момента, как они вышли из Египта и пошли, в принципе, скажем так, у этого народа всегда не хватало идеализма. Они готовы были принять государство, они готовы были понять свою землю, расстроиться и так далее, то есть там расселиться и все, устроить свои институты власти, народа и так далее. Но чтобы это прошло на блюдечко с голубой каёмочкой. Они не совсем показывали, что готовы за это что-то отдать, что-то сделать, бороться, пожертвовать чем-то. Они готовы были это получить, чтобы упало и все. То есть, как вот мам небесного, вот так и так продолжаем. Но когда они узнали, что оказывается захват земли, требуют от них каких-то отдачи, может быть, даже войны, крови, то есть каких-то усилий, он сразу отказался, а мне не спасибо. Я пешком постою, там в сторонке ну, потом, в пустыне. Он потом в Египте там было лучше. И то вот говорит Всевышний, до скольки они меня будут испытывать, да сколько можно. Да Потому что это не первое, что произошло. То есть, да, и тут пошло, Всевышний говорит, как после греха Завла я их уничтожу, и из тебя Муша сделал народ, Может, Рабейну падает, не надо их уничтожать, что будет, так далее, так далее, прости Всевышний прощает и не прощает. В конце концов, единственное, что происходит, что Всевышний отодвигает уничтожение, а точнее, они теперь потихонечку это все поколение будет умирать в пустыне. Э -э Почему? Потому что придет новое поколение, которое встанет после них и получит уже правильное образование и правильное воспитание. Таким образом, мы можем объяснить, почему не помогло, то есть после того, как мы объяснили, почему народ был наказан и так далее, мы можем понять, почему раскаяние, так называемого апеллим, те, которые попытались все-таки пойти захватить, было уже, э, не, то есть не сработало, было бесполезно. А это очень просто, поздно. Поезд ушел. Если бы это была первая стычка с Богом, то в конце, скорее всего, этот грех был бы прощен и было бы их, скажем так, искупление, исправление и раскаяние было бы принято. Но так как это не первое, то понятно, что эта система, это нужно кардинально изменять, то есть нечего с этим делать. Скажем так, скорее всего народ Израиля был готов быть избранным народом, нести эту задачу э, в земле Израиля и так далее, но он не был готов, скажем так, нести, э, скажем так, он готов был на права, которые дает этот статус, но не готов был на обязанности. Или, скажем так, он готов был получать ништяки, если говорить нашим сегодняшним языком, от этого, от этого положения, но он не готов был платить за это. Так или иначе. Интересно, что тут есть большая учеба вообще на все века. Очень редкие разы в истории еврейского народа открывалось окошечко, когда нам давалась возможность вернуться в землю Израиля. Это происходило очень редко. Когда мы им его не использовали, это нам плачевно отзывалось. Это произошло во время греха разведчиков. Нам это ударило на 40 лет оттолкнуло. Это нам произошло, когда в Вавилоне сначала корыш нам дал право строить храм, но пошли очень мало людей с Рубавеля. И, так, и осталась меньшая часть. И это закончилось тем, что храм был, скажем так, заморожен его строительством. Пока не пришли из имя С которым снова пошло очень маленькое количество людей из Вавилона. И они, да, отстроили, но уже не получили ни шхину, ничего того, что было. И не получили государственности, а были вассалами Персии, пока Персов не захватили греки. И потом были вассалами греков. Есть, не совсем греков, но Э, скажем так, э, эллинистических, то есть империй, пока, в конце концов, не восстали, не взяли оружие в руки и, и вернули себе государственность, тоже плохим путем, и пока не потеряли ее назад. И сегодня, то есть, происходит снова окошечко. И это окошечко тоже можно пропустить. Есть те, которые очень сильно, которые готовы дать быть, соблюдать, исполнять, быть народом избранным. Говорят о земле Израиля, построить храм, но... Они не готовы ничего для этого сделать. Они ждут, пока храм спустится с, земли, с неба вместе с Машефом. Они не готовы ни на какие пожертвования ничем и ничего. Они даже они не готовы, они кричат, то есть, а, земля Израиля сионизм, а это, если туда залезу, то я рискую своей духовностью. Если я пойду, называется, делать туда или строить сюда, то я рискую этим, то я рискую этим. Мне там удобно. В земле Израиля не очень удобно соблюдать заповеди. Там много откликающих маневров. И там, э, скажем так, намного легче, я вам скажу честно, и правда, не знаю, что было за границей, намного легче быть евреем за границей, чем в Израиле. Казалось бы, в Израиле намного проще синагоги, все соблюдай, не могу. Но быть евреем, приходить в синагогу почему-то проще за границей. Потому что там тебя давят. Потому что ты не готов на жертву, не готов на усилия. Для того, чтобы быть евреем земли Израиля, для того, чтобы развиваться, нужно прикладывать усилия. Нужно делать действия, нужно платить кровью иногда. Нужно э, делать обязанности, и, а не только не получать э, привилегии, ништяки. Не зря Беленский гон сказал, что нужно строить самим, то есть э, храм с неба не упадет никогда. То есть, в конце концов, Геула придет, как она всегда приходила. Никогда Геула не приходила с неба, мама. Это то, что мы можем э, выйти. То есть, в принципе, мы должны смотреть на реальности, иметь идеализм и стоять с этими идеалами, которые перед нами стоят, напротив тех задач, которые ставит перед нами реальность. Не всегда легко. Да, эта земля, земля не покупается легко, она дается через страдания. И это нужно знать. Она не дается просто так. Более того, эта земля, она не дается э, тем, кто ничего не делает. Эта земля сама по себе духовной не станет. Она должна наполниться святостью. Не зря Аллаха говорит, что святость народа Израиля обозначается чем? Там, где встанут ноги народа Израиля. Там, где народ Израиля встал ногой, там и святость народа на земле Израиля. Там, где он не встал ногой, святости нет. Так была святость Олей Мицраем, когда вышли через Египта вошли, то есть они светили землю по карте, то есть что светилось, там, где они взяли. А потом Олей Бавель, те, которые были из Вавилона, там, где они осели и так далее, взяли под свое, это то, что осветилось. Народ Израиль освещает землю. Если народ израиля что нибудь приедет, земля не осветится. Она станет аморфным непонятно чем. Она расцветает под землей Израиля. Это, то есть, в принципе, тот посыл, под который... Под ногами. Под ногами да. Это, в принципе, тот посыл, который нужно понять из нашей недельной головы. Это то, что пропустит. И настоящий лидер не будет говорить, а, там духовная проблема, там это, туда не надо ехать, туда не надо этот. Народ не готов там быть, у меня здесь сидят они там в каком-нибудь там, не знаю, не буду называть города, потому что не хочу обижать никого, где-нибудь за границей, это в моем городе, они все соблюдают, Тут такие хорошие евреи, замечательно. я знаю, кто только они доуезжают, они сразу становятся светскими и так далее, а этот народ не готов ни к чему, его нельзя отпускать, пусть лучше сидят здесь со мной, в России, в Украине, в Беларуси, Америке, неважно где. То есть, да? Иначе там мы сам светскими. Лучше пусть здесь. Это грех разведчиков. Это и есть грех разведчиков. Самонастоящий. Ты вместо того, что. То есть ты, То есть, ты ведешь себя как действию разведчиков. Тот раввин, который так говорил, он ведет себя как 10 разведчиков. Тот раввин, который говорит: Да, проблемы, да. Но давайте, если будем работать над собой и так далее, и научимся как это, то мы сможем. Это колеббен и это ее шоббен. Вот и вся разница. Я надеюсь, что вещи понятны. Всем шаббат шалом. Всего хорошо.